0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Business Hippie Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Fernand Otto, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Menschen dazu zu inspirieren, ein bisschen mehr die Dinge zu tun, die sie gerne tun möchten und dafür vielleicht ein bisschen weniger, plus die, von denen sie denken, dass sie unbedingt tun brauchen. Heute habe ich bei mir im Podcast einen wundervollen Interviewgast und zwar den Ulf. Ulf Zinne ist eine Koryphäe im Bereich Vertrieb und Sales. Ich durfte ihn selbst auch schon mal bei meinen Klarheitsworkshops dabei haben. Das war für mich eine ganz große Ehre. Er selbst behauptet von sich, er ist ein brettharter Businessmensch, aber ich selbst, ich habe ihn auch als sehr strahlende, sehr leichte, Persönlichkeit kennengelernt und als absoluten Herzensmensch, der, scha der schafft zwei Gegensätze zu vereinen und zwar Spiritualität und Business. Unter anderem reden wir darüber, dass genau das in der Wirtschaft schon sehr oft passiert, obwohl es vielleicht noch gar nicht so bekannt ist. Also eben, dass sehr viele erfolgreiche Menschen wie Politiker oder sehr viele erfolgreiche Unternehmer schon hochgradig spirituelle Lehrer haben oder Coaches. Wir reden über die Grundlagen, die du brauchst, wenn es darum geht, ein eigenes Business zu gründen. Und vor allem ist Ulf Experte im Bereich Umsetzung. Das heißt, ganz zum Schluss reden wir noch über Umsetzung, warum die meisten Menschen daran scheitern, sich, wenn sie sich einfach bloß Ziele setzen, die dann auch dann wirklich zu erreichen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du mir einen netten Kommentar da, da lässt, wie dir die Folge gefallen hat und wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ich freue mich riesig, heute Ulf hier bei mir im Business-IP-Podcast zu haben. Ulf hat so viel Expertise, ich konnte sie gar nicht alle auswendig lernen. Er ist Experte für Umsetzung und emotionale Souveränität schon seit 17 Jahren im Markt unterwegs, also gehört wirklich dazu den alten Hasen, aber im positiven Sinne, hat schon Teilnehmer aus über 25 Ländern gehabt und sage und schreibe ähm, in seinen Workshops schon über 45.000 Menschen vorangebracht. Seine Kernbotschaft ist Umsetzung und in die echte Größe zu kommen. Er ist Erfinder von Human Sales Addictions und den Entscheidungsfinisher. Also nochmal, herzlich willkommen bei mir im Podcast Ulf Zinne.
1: Vielen Dank Ferdinand, danke, dass ich da sein darf und lieben Gruß an dieser Stelle auch an alle deine Hörer. Danke, dass du mich
0: eingeladen hast. Ulf, wenn man dich jetzt noch nicht kennt, wie kann man dich dann am besten beschreiben? Also ich sage häufig,
1: ich glaube, das, was mich am, am meisten trifft, ist, ich bin auf der einen Seite ein super geselliger Typ. Also ich bin durchaus auch harmonieorientiert. Ähm, also ne, das macht mir einfach großen Spaß, mit Menschen gemeinsam auch tief einzutauchen, authentische Gespräche zu führen und, und wirklich auch, ähm, eine Teilhabe am Leben des anderen auch zu haben. Also nicht so dieses Oberflächliche, sondern das, was ja letztendlich auch private Beziehungen immer so entscheidend macht. Also habe ich wirklich eine Teilhabe am Leben von anderen? Das ist so ein ganz wichtiger Wert für mich. Und das Zweite ist, was mich, glaube ich, im Business ganz gut beschreibt, ich bin kein Gefälligkeitsberater. Ich habe zu oft die Entscheidung gemacht und das kennen viele auch. Du kommst mit irgendeinem Thema und du erlebst dann häufig, dass gesagt, ja, nee, ist total toll und ja, dann machst du nur hier ein bisschen Shishi und da ein bisschen Make-up und dann machst du hier ein bisschen Infos Influencing, Marketing und Bluff und Hasse nicht gesehen. Aber wenn das Fundament halt vom Business irgendwie nicht passt, dann funktioniert es halt nicht. Und ich habe vor einigen Jahren ich eine Grundsatzentscheidung getroffen, die habe ich gesagt, ich habe keine Angst davor, irgendwo rauszufliegen und ich habe auch keine Angst vor dem Nein und ich arbeite immer respektvoll und ich frage auch immer vorher nach, ist es okay, wenn ich dazu was sage oder möchtest du dazu auch wirklich ähm, sozusagen die die harte, in Anführungszeichen, die harte Wahrheit haben oder soll ich so ein bisschen Schleifchen bauen und das Witzige ist, ich stelle mal fest, dass die meisten Menschen wirklich auch ein, eine Sehnsucht nach Wahrheit haben im Sinne von echten Meinungsaustausch und auch dankbar dafür sind, dass ich dass auch jemand mal wirklich ihnen eine Rückmeldung gibt und nicht so ein bisschen Fluffy-Coaching macht an der Stelle. Und ich glaube, dass mich so diese beiden Seiten ganz gut beschreiben. Also auf der einen Seite jemand, der sehr klar ergebnisorientiert nach vorne geht und eben auch Dinge anspricht, die nicht gut laufen und auf der anderen Seite aber auch im wahrsten Sinne des Wortes, Menschen in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, komm, lass uns irgendwie um die Alster laufen in Hamburg oder lass uns irgendwo einen Kaffee trinken gehen und einfach mal wirklich sprechen, auch die Dinge, die dir wirklich wichtig sind und ähm, auf die Art und Weise Lösungen bauen, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Ich glaube, das sind so zwei, zwei drei Merkmale, die mich ganz gut charakterisieren.
0: Du hast jetzt gerade schon mal etwas ganz Wichtiges gesagt, denn ich denke, wir alle, wir merken gerade, der Coaching-Markt, der boomt noch und nöcher und man sieht überall neue Coaches äh, nur so heraussprießen, die eine bessere Lösung haben als die andere. Doch ich merke da auch dann immer so, ja, das war alles so schön und gut, doch wenn man sich dann schon ein bisschen in diese Materie eintaucht, dann fragt man sich doch relativ schnell, wo ist denn da eigentlich das Fundament? Also ich sehe da viele ähm, junge Leute, die dann auch schon, ja, Großartiges am ähm, Marketing machen. Doch da fehlt auch da schon ein bisschen die Tiefe und auch, wie du es auch so schön sagtest, auch die Ehrlichkeit. Mhm. Das heißt, was denkst du, was fällt da den Menschen dann ähm, am schwersten? Warum schaffen wir es so schwer, wirklich mal ehrlich zu uns zu sein?
1: Also natürlich, wenn du jetzt sagst, das ist das, was du beobachtest, dann glaube ich dir das. Ich erlebe auf der anderen Seite auch ganz viele Menschen, die super ehrlich sind. Also ich will das jetzt gar nicht so pauschal beurteilen um auf deine Frage vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel heraus zu antworten, was mir häufig fehlt, ist die strategische Grundlage von Business. Also die meisten haben irgendwie, also um es um zum Beispiel spitz zu formulieren, die meisten oder viele Coaches, die ich da draußen sehe, die wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, die sind vom Herzen gerne gebend, die wollen auch gerne geben und die wollen auch Menschen, mit Menschen etwas gestalten. Nur sie verwechseln häufig zwei Dinge. Das eine ist, das, was Menschen brauchen, ist häufig nicht das, wofür sie wirklich am Ende des Tages Geld bezahlen, das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei sie versuchen eigentlich, ihr Hobby zu professionalisieren. Und Business bedeutet, dass ich mir strategisch zum Beispiel anfange zu überlegen, wer sind wirklich meine Kunden? Was ist der Job, den die wirklich erledigt haben wollen? Das ist eine völlig andere Denkweise, mit der ich an den Start gehe. Und ähm, diese diese strategischen Grundüberlegungen, die fehlen mir einfach schlichtweg an vielen Stellen. Und das sorgt häufig dafür, dass ich ähm, Konzepte auch sehe, auch in der Praxis, wenn ich mit Menschen arbeite, egal ob kleine Unternehmen oder größere Unternehmen, ob Solopreneure oder wie auch immer, völlig egal. Und ich gucke mir diese, diese Grundlagen an, dann habe ich häufig das Gefühl, dass sie sehr stark aktionsbasiert sind. Also man hüpft so ein bisschen, ne? wenn dann über Influencing-Marketing gesprochen wird, dann würden du sagen, ja, ich brauche eine Influencing-Marketing-Strategie oder dann brauche ich ein Facebook, dann brauche ich ein YouTube-Channel und ähnliches. Das Problem ist, dass dabei der Fokus verloren geht. Das heißt, am Ende des Tages habe ich zwar ganz viel Engagement, die ich an den Tag lege, aber blöderweise generiere ich relativ wenig Ergebnis. Und Ergebnis ist das, was ich am Ende des Tages aber auch brauche, um natürlich wiederum beispielsweise neue Kampagnen zu fahren oder meine Miete zu bezahlen und so weiter und so fort. Deswegen ist mein Tipp immer zu sagen, lass doch mal diesen ganzen diesen ganzen Stress aus dem System nehmen und mal wirklich einfach mal ein, zwei Tage um die Basics kümmern. Und dann muss man vielleicht aus pragmatischer Tipp sagen, eine der besten Überzeugungsstrategien sind einfach Ergebnisse. Also mein Tipp ist immer, wenn du anfängst, dann mach deine ersten drei Aufträge for free und lass dir für diese ersten drei Aufträge ein fettes Testimonial geben. Die zweiten drei nimmst du zu deinen Grundkosten, also zu den Fixkosten, die du hast. Und die dritten drei, die nimmst du zum normalen Kurs. Das heißt, wenn du so anfängst, ein Business aufzubauen, hast du relativ schnell neun Cases in verschiedenen äh, Finanzgraden und hast neun aussagekräftige Testimonials. Und wenn es neunmal hintereinander funktioniert hat, in diesen drei Kategorien, dann kannst du relativ sicher sein, dass du ein belastbares Fundament hast und dass du auch Leute findest, die dafür bezahlen. Und äh, das sind viele Aspekte oder so ein paar Aspekte, wo es einfach wichtig ist, am Anfang einfach glasklare Fragen auch mal zu stellen und zu beantworten, damit ich dann auch wirklich ein substanzielles Fundament habe, um eben auch in der Praxis dementsprechend auch gut in die Umsetzung zu kommen, gute Entscheidungen treffen zu können und natürlich letztendlich am Ende des Tages auch ein gutes Business erfolgreich aufbauen zu können.
0: Wenn du dir jetzt selbst einen Coach suchst oder einen Mentor oder selbst auch einen Partner was sind dann zwar diese Fragen, die du denen da gleich stellst? So, also Wie merkst du, ob der jetzt wirklich auch erfolgreich ist oder ob der einfach jetzt bloß nur erzählt?
1: Also das, das Interessante ist, dass mich diese Frage noch nie einer gestellt hat. <lacht> da bist du der Erste tatsächlich. Vielen Dank insofern dafür. Ich habe drei Kriterien. Das erste Kriterium ist, das Bauchgefühl. Also habe ich ähm, habe ich wirklich den Eindruck, dass derjenige zu mir passt? Passt das von dem, von vom ersten Moment, ist das stimmig oder nicht? Um das Ganze dann zu unterfüttern, frage ich konkret nach Ergebnissen. Also was ist nach einer Stunde Arbeit mit dir für deine Klienten normalerweise anders? Ganz einfache Frage. Ich kann dir sagen, die meisten können mir keine Antwort darauf geben. Oder es kommen solche Aussagen wie, Na ja, du bist dann für dich einfach klarer aufgestellt und weißt sehr viel genauer, wo du im Leben hin willst damit kann ich nichts anfangen. Also was heißt das konkret? Ne? Wie, wie wie misst du das? Und da merkst du schon relativ schnell, wie substanziell das ist. Und die dritte Größe ist, ich suche mir ausschließlich Coaches, die entweder sehr viel weiter sind als ich, also die mich wirklich challengen, oder aber Mentoren, die mit meiner Welt überhaupt nichts zu tun haben. 0,0. Und ich habe ja seit meinem, ähm, ich glaube, seit meinem 18. Lebensjahr, 18, 19 Lebensjahr, habe ich ja immer mindestens zwei Coaches um mich rum. Also ich bin praktisch Dauer dauergecoacht. Ähm, aktuell habe ich auch wieder zwei, nee, drei sogar. Noch eine Kollegin aus München, die mich äh, teilweise begleitet. Und das sind so die drei Filterkriterien, die ich an den Tag lege. Also was sagt mein Bauch? Gibt es messbare Ergebnisse? Und ähm, das dritte Kriterium, was ich eben gesagt hatte, ähm, ja, also so, dass das dann am Ende wirklich zusammenpasst. Und das sind so die drei, die ich, ähm, die ich einfach äh, zugrunde lege, wenn ich mich für eine Zusammenarbeit entscheide.
0: Das finde ich jetzt sehr halt hochinteressant. Also du sagst, du suchst dir bewusst auch mal Coaches, die eigentlich so mit deinem Bereich überhaupt gar nichts zu tun haben. Ja, klar. Kannst du mir da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, also ich kann dir zum Beispiel sagen, ich habe ähm, eine, eine, ähm, eine Mentorin, eine Sparringspartnerin, die ist äh, ursprünglich Unternehmens- und Wirtschaftsberaterin und hat irgendwann gesagt, ähm, wenn ich so mir die meisten Organisationen anschaue, dann sind das für mich lebendige Organismen. Das ist nicht irgendwie nur so eine Ablauf- und Aufbauorganisation, wo irgendwelche Kästchen auf dem Blatt Papier sind, sondern dieses Unternehmen lebt für mich. Und sie hat es darauf zurückgeführt, dass sie eben ganz spannenderweise, und sie hat recht, also es ist eine Beobachtung, die wir alle, glaube ich, haben, ist, dass sie gesagt hat, Mensch, woran liegt das eigentlich, dass wenn ein neuer Mitarbeiter in ein, in ein Unternehmen zum Beispiel reinkommt, dass dieser Mitarbeiter nach ein paar Stunden dieselben Verhaltensweisen an den Tag legt wie Mitarbeiter, die da teilweise seit 30, 40 Jahren sind. Also wie geht das? Wie kann das überhaupt funktionieren? Und dann hat sie sich äh, auf die Suche gemacht und hat festgestellt, es gibt sowas wie ein universelles Feld, also eine Art Informationsfeld, über welches so gesehen Informationen übertragen werden. Da gibt es viel Literatur, darüber kann man eine Menge recherchieren, Stichwort morphogenetische Felder und so weiter. Und hat als das Anlass genommen, um eine neue Form der Unternehmensberatung zu kreieren und bietet im Prinzip an, in diesem Feld zu lesen, wenn man es mal so formulieren will. Und mit ihr sparre ich einfach gelegentlich und telefoniere mal gerne und sage, du, ich habe hier gerade dies und diese Situation, da gibt es irgendwie eine Blockade in der, in der Organisation, was kriegst denn du da irgendwie natürlich alles anonym, das ist klar. ne Aber das ist etwas, ähm, was ich auch nicht immer teile, weil es für viele halt äh, sehr stark sofort mit, oh, das ist Esoterik und was auch immer behaftet ist. Aber das ist es gar nicht. Denn die Wahrheit ist, und das kann ich wirklich sagen nach 17 Jahren, man würde sich wirklich, wirklich, wirklich wundern. Ich werde keine Namen nennen und keine Firmen, aber du würdest dich wundern, wie viele Vorstandsvorsitzende, wie viele Vorstände spirituelle Wegbegleiter haben. Das ist der absolute Oberhammer. ja ähm, und äh, Oder dann heißen die spirituelle Berater so und dann, dann heißen die irgendwie Live-Coaches oder so, aber gestandene Menschen, die häufig aus der Wirtschaft kommen, die irgendwann gemerkt haben, hey, da gibt es noch eine Menge mehr, die sich damit angefangen haben zu beschäftigen und ähm, und die dann diese Dienste anbieten. Ich kenne auch politische Organisationen, ja, die haben, die haben äh, spirituelle Wegbegleiter. Das ist vielleicht immer noch nicht das, worüber man äh, so allgegenwärtig spricht, aber es ist eben auch etwas, was ähm, deutlich stärker in der Wirtschaft bereits angekommen ist, als man vielleicht manchmal so vermuten möchte, um dir mal ein Beispiel zu geben. <lacht>
0: Ja, da wäre ich auch dann gleich bei meiner nächsten Frage. Also wie gesagt, der Coaching-Markt der boomt ja noch und nöcher. Ja. Was ist da deine Prognose? wie Inwieweit wird er sich noch entwickeln? Also haben wir da schon den Peak erreicht und das flacht jetzt ab oder wie wird jetzt noch Coaching in nächster Zeit auch eine Rolle spielen?
1: Also ich persönlich glaube und ehrlich gesagt bin ich auch sehr froh darüber, wir werden eine kräftige Bereinigung erleben. Ich glaube ehrlich gesagt, der Markt ist genauso wie du gesagt hast völlig überflutet. Es gibt ähm, es gibt so, also wenn ich mir alleine angucke, gerade bei LinkedIn, wir sind ja gerade so in Corona-Zeiten noch drin, ich bekomme glaube ich pro Tag drei oder vier Leute, die mir nur irgendwelche Online-Marketing-Strategies und ähnliches äh, anbieten wollen mit grauenvollen Vertriebsansprachen, also wirklich schlechter kann man es kaum machen aus meiner Sicht, äh, also ganz platt, ganz plump, ganz doof irgendwie gemacht. Ich glaube, wir werden eine, eine, eine massive Marktbereinigung erleben, weil einfach auch Kunden keine Lust mehr haben, sich da irgendwie äh, ja ein X für ein U vormachen lassen zu wollen, sage ich mal. Und ich denke, dass, äh, dass das ein Trend sein wird, den wir in den nächsten Monaten ganz deutlich erleben würden. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist und ich glaube, dass darin auch eine große Chance liegt, weil gerade diejenigen, die vielleicht ein bisschen leiser sind und die eben nicht so auf, auf der Marketingtrommel unterwegs sind, ich glaube, dass gerade auch die leisen Stimmen mehr gehört werden werden, weil sich Qualität einfach mehr und mehr aus meiner Sicht durchsetzen wird. Und ich glaube, dass wir dass wir, wenn wir den Markt mal segmentieren, dass wir zwei große Punkte haben werden. Das eine ist jetzt gerade noch Corona. Viele Leute haben sich an, an kostenlos Angebote gewöhnt, sehr schnell. Das heißt, ich glaube, wir werden relativ viel im kostenlosen Bereich haben, was über Online-Medien dann abgebildet wird. Ich glaube, dass viele Anbieter künftig so eine Online-Class haben werden oder so, wo Grundlagenwissen for free gegeben wird. Aber dieser Premium-Bereich, wo es dann wirklich darum geht, Ergebnisse zu produzieren, und darum geht es ja am Ende des Tages immer, da, glaube ich, werden wir eine, eine qualitative Bereinigung im Markt erleben, soweit ich zumindest den, den Markt dementsprechend auch überblicken kann.
0: Du bist jetzt ja auch Experte für Umsetzung. Kannst du uns da mal ein bisschen darüber etwas erzählen? Wie kam es dazu? <lacht> Wie
1: kam es dazu ist einfach insofern gesagt, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass das genau der Punkt ist, warum Menschen zu mir kommen. Und was bedeutet umsetzung ja also umsetzung wenn man es mal, also mal aus zwei Perspektiven angeboten Umsetzung ist eigentlich immer der letzte Schritt von einem vierstufigen Prozess und dahinter verbirgt sich Wachstum. Also wenn wir wachsen wollen, persönlich oder beruflich, unternehmerisch, dann gilt es, vier Fragen zu beantworten. Mehr ist es eigentlich am Ende des Tages gar nicht. Die erste Frage ist, wo stehe ich überhaupt? Also, dass ich eine saubere Standortbestimmung habe. Die zweite Frage ist, wo will ich überhaupt hin? Allein oder mit meinem Unternehmen? Der dritte Schritt ist, welche Maßnahmen muss ich dafür ergreifen, damit ich von A nach B komme? Und der vierte Schritt ist dann, let's do it, die Umsetzung. Und an der Stelle scheitert es halt ganz häufig. Das heißt, wir haben halt häufig und in sehr vielen Fällen ein Umsetzungsproblem und kein Wissensproblem. Ja, Wissen ist mehr als genug da, aber die Umsetzung ist das Thema. Und Umsetzung bedeutet an vielen Stellen für mich, die innere Verhandlung mit sich selbst zu beenden, weil wir diskutieren den ganzen Tag, wir, wir sind permanent dabei, uns irgendwelche Szenarien im Kopf zu überlegen, statt das einfach mal aufstehen und mal anfangen. Und dieses Umsetzen, nicht im blanken Aktionismus, sondern schon im abgeleiteten, in einer abgeleiteten Systematik, darum geht es halt am Ende des Tages, ja, weil das, das Wissen, also oftmals habe ich das Gefühl, ähm, auch wenn ich mir Internetmeinungen durchlese und wenn ich ähm, in vielen Gesprächen dabei mit so viele Leute wollen mir immer erklären, wie es geht im Übrigen auch viele, die dann als Unternehmer am Markt auch unterwegs sind, auch Coaches im Übrigen, die dann auf mich zukommen und sagen, ja, ich zeige Ihnen das gerne mal. Ich sage, okay, dann zeig mir doch mal, was du umgesetzt hast. Zeig mir mal deine Zahlen. Zeig mir mal deine Ergebnisse. Wo sind deine Kunden? Wie viel mit, wie viel hast du in den letzten Monaten gearbeitet? Und das Erstaunliche ist dann häufig, und ich meine das überhaupt gar nicht böse, aber es ist doch total nachvollziehbar, dass man sich dafür interessiert. Und häufig ist es eben so, dass, dass ich erlebe, dass zwar ganz viele Tipps gegeben werden, wie man es alles theoretisch machen kann, aber dass diese umsetzungskomponente einfach in sehr, sehr vielen Fällen fehlt. Und das ist eben in Organisationen das Gleiche also wie, wie bei wie bei Solopreneuren beispielsweise. Und deswegen glaube ich auch, als Anknüpfung zu deiner letzten Frage, dass das ein großes Kriterium sein wird, wie sich der Markt bereinigt, weil immer mehr Kunden einfach wissen wollen, zeig mir deinen Record was hast du bewirkt und was haben Kunden davon, dass sie eine Stunde, zwei Stunden, zehn Stunden mit dir gearbeitet haben. Und, und das sind so ein paar Grundgedanken zum Thema, zum Thema Umsetzung.
0: Wie kann man sich das so genau vorstellen? Also wenn ähm, ich jetzt zu dir komme und jetzt bei dir jetzt eben eine Coaching-Buche oder zu einem zu deinen Workshops gehe, mhm. äh, wie kann man sich das vorstellen, dass du dann wirklich die Menschen in die Umsetzung bekommst? Oder wo ist dann der ähm, feine Grad zwischen einfach nur beraten, einfach nur Tipps geben oder Menschen wirklich ins, ins, ins Doing bekommen?
1: Ja, also ähm, darüber könnte man 67 Stunden sprechen, weil es da natürlich ganz, ganz viele Aspekte gibt. Aber ich versuche es mal ganz pragmatisch runterzubrechen. Guck dir mal die aktuelle Zeit an mit Corona und Mundschutz und was wir da nicht alles haben, ja. Wenn du vor vier Wochen gesagt hättest, hey, wir haben eine Phase, wo jeder draußen mit Mundschutz rumläuft, hätten dich wahrscheinlich viele angeguckt und gesagt, Ferdinand, also ganz ehrlich, das passiert die nächsten 35 Jahre nicht, ja. Und jetzt sehen wir auf einmal, dass innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Stunden teilweise, sich die Meinung von Menschen komplett verändert und sich auch Verhaltensweisen verändern. Was ich damit sagen möchte ist, der schnellste Weg, um in die Umsetzung zu kommen, ist Menschen zu Betroffenen zu machen. Und das ist letztendlich ein großer Trick. Also ein Trick in Anführungszeichen. Letztendlich ist es eine seriöse Arbeit. Das heißt, es geht bei guter Beratung für mich darum, dass Menschen... Ähm, sowohl im Gefühl wie auch im Gedanken, wie auch in ihrem Tun zu Betroffenen in ihrem eigenen Leben werden und auch verstehen, welchen Preis sie womöglich bezahlen, wenn sie nicht in die Umsetzung gehen. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, ob ich im Prinzip motivatorisch, chakra-mäßig da was 0,0 bringt, maximal kurzfristig, aber mit Sicherheit nicht langfristig, oder ob du eben wirklich auch ähm, dir wirklich mal klar machst, worüber rede ich hier denn eigentlich und auch so ein Stück weit so ein so ein Feindbild in Anführungszeichen aufbaust, also gegen so einen, einen, einen Antihelden, würde man sagen, im Filmischen, ja, also gegen etwas, woran ich gegenarbeiten kann. Und das sehen wir halt bei Corona beispielsweise. Das heißt, wir erleben momentan auch, dass Veränderung überhaupt nicht lange dauert, aber wenn wir mit viel Emotionen dabei sind und wenn uns ein Sachverhalt sehr klar ist und wenn das wichtig ist und wenn das an unsere Substanz geht und wenn wir uns überlegen, welchen Preis ich möglich bezahle, wenn ich bestimmte Aktionsschritte nicht mache, dann brauche ich gar nicht mehr irgendjemanden, der mir erklärt, was ich alles zu tun habe, sondern ich wickel, ent, entwickle von innen nach außen einen Drang, tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Und das ist ähm, häufig im Übrigen auch ein Punkt, der, der verwechselt wird. Viele Menschen setzen sich Ziele und wundern sich, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Meine spitze These ist, das liegt unter anderem daran, weil Ziele häufig schlichtweg nicht funktionieren. Denn was ist bei den meisten Menschen ein Ziel? Ein Ziel ist zum Beispiel, dass sie sagen, okay, ab morgen esse ich weniger Schokolade, ab morgen gehe ich zwei Stunden in der Woche joggen, ab morgen gehe ich ins Fitnessstudio, ab morgen mache ich dies, mache ich jenes. Das sind aber gar keine Ziele, sondern das sind Verhaltensabsichten. Also nochmal, das sind keine Ziele, sondern das sind Verhaltensabsichten. Und wenn ich mir jetzt hier beispielsweise, ich nehme mir mal hier meinen Kaffeebecher, wenn ich mir diesen Kaffeebecher hier angucke, ja dann und ich habe sozusagen keinen keinen Rahmen drumherum gebaut, dann läuft mir die Flüssigkeit, der Kaffee, läuft mir praktisch zwischen den Fingern durch. Und das ist der Grund, warum so viele Ziele nicht funktionieren, weil, die, weil auf der Ebene der Identität, also wer bin ich denn als jemand, der beispielsweise ab morgen zwei Stunden joggen geht oder der ab morgen mehr auf seine Gesundheit achtet, diese Fragen sind überhaupt nicht geklärt. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass die Menschen, nicht in die Umsetzung kommen. Und das sorgt dafür, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Das sorgt dafür, dass sie extrem frustriert sind und am Ende des Tages ähm, wohl möglich noch frustrierter sind, als sie am Anfang war, bevor sie losgelegt haben. Also es gilt einfach an dieser Stelle ähm, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit teilweise auch zu, zu leisten und zu sagen, okay, so rum kann es funktionieren,
0: aber so rum wird es mit Sicherheit auch nicht funktionieren. Mhm. Vielen Dank. Ulf, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele von unseren Zuhörern da sozusagen erwischt fühlen. Sie denken so hoch, mhm. hm. Das gefällt mir zwar nicht, aber ich glaube, irgendwo hat er da noch recht. Wenn man <lacht> mit dir jetzt ein bisschen mehr arbeiten möchte, ja. wo findet man dich da am besten? Oder was bietet so du denn auch an?
1: Genau, also ganz einfach auf ulfzinne.com Umschauen, da finden sich alle weiteren Informationen, das ist am allereinfachsten und äh, dann im Zweifel einfach äh, eine E-Mail schicken an anfrage.olfzine.com oder eben kurz anrufen, dann sprechen wir drüber und dann gucken wir, ähm, ja, ob ich irgendwie helfen kann und wenn ich nicht helfen kann, dann sage ich das auch sehr gerne, ähm, weil ich finde das immer wichtig, dass man da eben auch sagt, okay, was kann ich, was kann ich nicht, wo kann ich helfen, wo kann ich nicht helfen, an welchen Stellen und äh, einfach miteinander sprechen und dann bin ich mir sicher, finden Sie sich da relativ schnell, ein ja oder nein.
0: Sehr gut. Ja, jetzt werde ich alles runter in die Show Notes packen und ja, dann ist es nur noch an mir, mich zu bedanken. Gerne. Für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke dir. Und dann wünsche ich noch unseren Zuhörern eine sehr umsetzungsstarke Woche. Das wünsche ich auch. Viel Spaß. Hey, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir noch eine nette Rezession hinterlässt. Einfach was du von dem Talk gehalten hast, wie, du, wie dir dieses Interview gefallen hat und was du vielleicht daraus ziehen konntest. Gerne bei YouTube oder bei iTunes. Und mich würde es unglaublich freuen, wenn du mir auch hilfst, diesen Podcast noch bekannter zu machen, damit ich dann noch mehr Menschen erreichen kann. Und falls du das Gefühl hast, jetzt ein bisschen mehr in deine Mission zu kommen, Vielleicht wirst du inspiriert, jetzt auch dein eigenes Business zu starten. Vielleicht hast du das schon seit Langem vor. Dann lade dich ein, dich bei mir auf eine kostenfreie Beratungssession zu bewerben, damit wir beide schauen, dass deine Vision auch Wirklichkeit wird und nicht nur ein Traum bleibt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich unglaublich, dass du dabei warst und wenn du das nächste Mal wieder da bist. Let the magic happen, dein Ferdinand.